0: はーい、こんばんは今日も6時になったのでジョイワロカンの夕飲みホロヨイトークやっていきたいと思います今日のテーマは環境と地域性は切っても切り離せないというテーマでお伝えしていきたいと思います。改めまして、こんばんは。かゆみです。毎日夕方六時から、だいたい十五分前後。その日のテーマを決めて。気づきのヒントをお伝えしています。ということでね。このね。環境と地域性は切っても切り離せないっていうテーマについてなんですが意外とねここの認識が欠落してる人がいるのかなって思ってたりしてで私ね結構ねこう中学生高校生時代地理が地理ねあ社会のね社会の地、ね、理っていう教科があるじゃないですか地理地理がすごく大好きだったんですね、うん、チリ地理がすごく大好きだったんですよでなぜその地理地理っていうやつが大好きだったかっていうとそのまあ、地,理地理っていうことはまあ環境ですよねどういう環境なのかその地域がねその地域がどういう環境なのかそれは日本国内もあるしまあ世界各国もあるよねどっちもあるんですよ世界の地理も好きだったし日本の地理も好きだったんだけどその地域がどういう気候風土なのかどういうこう,かあの何だろう文化があるのかとかどういう作物がこう生産される地域なのかとかなんかそういうことに対してすごく興味がある人だったんですね。<笑>で、ま、前にも伝えたこともあるかもしれないけど、まあ、小学生の頃でこの社会のね社会の教科書とは別に資料集っていうのがあったんですよね。今,今はわかんないよ今の現代はねどう,どうなってるかわかんないけど私今ね56歳なので、まあ、昭和の時代昭和の時代今からね、まあ、4 5 0年前の時代は。<笑>まあその社会のね小学生高学年から中学生高校生時代にはその社会っていう教科書のほかに資料集というのがあってその資料集っていうのにその地域のねこの地域は気候風土がこうであるとかこういう産業があるとかこういうものがこうあの名,名産品であるとかこういう作物が取れるとかこういう工業が盛んであるとかなんかそういうことをなんか書いてある、まあ、資料があって私それがすっごい好きだったんですよ。で暇,暇があるとね社,社会のね先生の話聞いてんのつまんなくなると資料集を見てた人なんですね先生の話60っぽ聞かないで<笑>まあ面白い時はね先生の話聞くんだけどなんか教科書に書いてあることただ読んでるだけの時って無駄じゃないですかいやそれ教科書に書いてあるから読む必要あるみたいなことで<笑>ちょっと面倒くさい生徒だったんだけどなんせ資料集が好きだったんですねでうちでねうちでそのま、小学校の頃はなかったけど、まあ、中学校高校になってくるとその期末試験とかね中間試験期末試験みたいな、ね、試験があるじゃないですかそういう時に資料集からも問題が出るかもしれないって思ってその、ね、資料集もチェックしてたりするんだけどなんかその資料集が好きすぎて何<笑>ていうかな試験範囲じゃないところもうつい読んじゃうみたいな<笑>知りたい欲求がもうね知りたい欲求がねやばいんですよもうねバ,バカなんですよある意味バカなんですねマニ,マニアマニアックなんですよ知りたいっていうただ私の欲望欲求があるからそれをやってただけで点数がまあ点数が良くなったらそれはそれで嬉しいんだけどそれよりも私知りたい欲求の方が強くて。であって気がついたら<笑>試験班以外のことも真剣に読んでたみたいなええー、そうなんだえーそうなんだってうなんか平相、えー、なんだって言いたいみたいな<笑>そういうなんかこうねちょっと頭の悪い<笑>頭の悪いただ自分がそれを知りたかったっていうね欲望まみれとね<笑>すごくこう<笑>程度の低い人間だったんだけどあ、田島スターさん今日も聞いてくださってありがとうございます。なんかね、そんな感じで、そのね、社会。のね。勉強。社会。社会。の勉強ってすごい深いんですよね。すごく深いんですよ。社会って一口に言うけど。そこには。現代社会。もあるし。歴史もあるし歴史もね日本の歴史もあるし世界の歴史もあるし地理があって地理も日本の地理世界の地理があったりとかあとはそのそこに政治も絡んできたりとかすごくこう深いのがその社会っていうところ一つの教科にものすごくいろんなものが詰め込まれている。ですよね、うん、で私この学生時代自分が社会が好きだなんて認識は一つもなかったんだけれどもこのまあ高校卒業してね私高卒であの OL になって大学行けなかった口なのであのあんまりそのねお勉強っていうのはちゃんとしてない人なんだけどでもし実際その。まあ、社会人になってもともと学ぶこと大好きだったからずっと学びを続けてきた中で感じていることはその社会ってすごく深いなと。ね歴史小説とかいっぱいあるじゃないですかそれもね日本国内の歴史小説もあるし海外ねいろんな国の歴史小説あるし。そこには宗教とかも絡んできたりする。政治も絡んできたりする。そこに産業も絡んできたりするで。私たちのこの人生にとってこの社会っていうのは切り離せないものなんですよね。社会は切り離せない。で、そこにそのね、環境っていうものがすごくこう深く関わってる。で今自分がどういう環境で生きているかっていうので全然違ってくるんですよ大前提が変わってくるっていうのかな。うん、でそれは日本国内でも地域によって変わってくるし、まあ、世界中でいうとね国によって変わってくるんです。だって法律が国によって違うからね。で今までね生まれてこの方自分の地域から一歩も出たことがない人っていうのは。そこになかなか気づけないかもしれないけれども私結構ね日本全国ね転々とするまあ幼少期からねすごいいろんな地域に引っ越しをしてきた人なんですね。うん、なので幼少期からすごいそのね地域性があるなとね狭いね小さな日本という国だ,だけれどもでもすごく地域性ってすごくあるなってその地域によって何が大切なのかという価値観とか、何ていうのかな。何が当たり前なのかっていうこと。言葉も違うじゃないですか、ね。方言ってあるじゃないですか。ね、で、まあ子供の頃はその理屈でわかんないわけなんですよ。ね。その地域の、そのなんていうのかな。あの、県知事が誰かとかね。<笑>法律がね、その地域のそのまあ、法的な仕組みが何かとかわからないけれども、子どもの時であればあるほど強烈に感じるのがその土地のエネルギーってやつを強烈に感じているわけなんですね。その理屈ではない、その土地の県民性を肌感覚で受け取ってるっていうのが子供なんですよ。で、私は子供時代にいろんな地域を転々としたことによって、それを肌感覚で受け取ってきたんですね。うん。だから私は、この地域によっていろんな価値観があるんだ。生まれてこの方、その地域でしか生きていない人にとっては、それが最も大切な価値観なんだと。なんかそういういことを肌感覚でだからなんかいろんな考えの人がこの世にはねいろんな人がいてもあでその人の出身地聞くんですよそうすると「ああまあしょうがないっすよね<笑>そこ出身ならまあそういう人ですよね」とかね「その人今どこに住んでるんですか?」とか。あーなるほどなるほどなるほどはいはいはいあまあそこに住んでたら、まあ、それ大事っすよね、うん、そうですよね、うん、わかりますわかりますみたいなねなんかそういうことが分かったりするんですよそれは理屈で言語化できないんだけど感覚で受け取っちゃうっていうところがあってでもなんかこうね自分の地域から一歩も出たことがない人はその肌感覚っていうのが分からない人がいるんじゃないかなみたいな。まああの世界中旅行した人とかはねそのねその土地土地によってねその土地の何ていうのかな価値観が違うその土地のね名産品によってなんかねまあ、エネルギーってやつですね。その土地が持ってるエネルギーってやつがどういうエネルギーなのかによってその土地の価値観が決まってくるんだけどそんなの当たり前なんだっていうふうに思えるようになったら悩みがことごとく減るんですよ。悩みがことごとく減るんです。<笑>得るんですよ環境と地域性はイコールなんですそこはエネルギーっていう言葉で変化できるんですその土地の環境がどういう環境なのか例えばね砂漠地帯に生きている人にとっては人とと親密に関わらないことが当たたりり前だっすするんですよ砂漠ってだって乾いてる地域じゃないですか乾いてる地域で人とベタベタすることはないわけなんですね、うん、でこう熱帯で住んでる人で熱帯に住んでる人ってあんまり、なんていうか暑いからね、毎日、毎日毎日暑いから、ベタベタしたくないんですよ。だ寂しいとかあんまなかったりとかね。<笑>肌、肌寒くて、人とベタベタしたいとかね、そういう感覚がなかったりとかね。でもなんかこう、暑い地域に住んでるから、心の中は暖かいみたいなね。暖かいエネルギーを発してるんだけど、だからといって、こう、なんていうのかな。必要以上にベタベタしたいわけでもないみたいなね。何<笑>かそういうことがあったりとか。うん、あとは、すごくね、こう、寒い地域、寒い地域の人たち。極寒の地域に住んでいる人は、なんていうのかな。喋る時って口開けななきゃいけないけけんですよね口開けるのもはばかれるぐらい寒い地域に生まれ育ってる人は余計なことは言わないんですよ。必要最低限のことしか喋らないとかね。だって口開けるのはその死に近づく行為だからね。うん、だって、ね、た体温をなるべくこう下げたくないからね。<笑>極寒の地で口を開けるっていうのはこの死に近づく行為なんですよね。だ<笑>だからら余計ななことは喋い寡黙だとでその極寒の地にね生まれ育った人が「あの人何も言ってくれないのよね」ってあ悩むこともあるかもしれないけどだってそういう地域に育った人なんだからだって余計なことをしゃべるとイコール死だからそれしないよねみたいなああ,ああなた寒い地域で生まれ育った人だからあまり余計なこと言わない人なのは当たり前だよねってもしそういうふうにして思えたとしたらね自分の、まあ、パートナーになった人とか自分の親しくなった人が自分が言ってほしいことをあまり言ってくれなかったとしてもそれは悩みにはならないわけなんですよね。なんかね意外とねこのねこ,ここに気づいてない人もいるのかなって思ったりとかしてその人がどこで生まれ育ったのか。どこで長年暮らしているのかっていうところもその人の性質にすごく関わってきているんだよってすごく言いたいんですね。でよくねあのこうまあ私ね関東に長く住んでたのでもともとね九州出身なんだけど関東に長く住んでいたので。よく聞く話が関東,関東の人はねよく聞く話が関西の人ってがめついよねとか関西の人ってなんかお金になんかこう執着してるよねとか関西の人ってなんかみたいな,な,んかなんか関西の人ってみたいな,なんかその関西に対してすごくなんか嫌な感覚を持ってる人が多いのかなと思っててで私はそのねあの OL 時代に私の両脇に関西の人がいたんですね。<笑>関西の人がいて、そのエネルギーを受け取ってたんですよね。うんで。彼らにとっては、それが当たり前のことなんですよ。いや、少しでも無駄がない方がいいじゃん、みたいな。それがウィンウィンじゃん、みたいな。ね。相手にとっても余計なお金かけない方があなたも幸せでしょ自分だって、ね。この生活を安定させるために余計なお金は使いたくないんだよってただそれだけで別にそれが冷たいわけでもないし癒やしいわけでもないんだけどそういうところで長年生きてきたからそういう考えの親に育てられてそういう周りの環境の中で生きてきたからそのなるべくこその無駄を排除したいとかなるべく節約したいとか安く買えるならなるべく安く買いたいとか。なんかそんなのが当たり前の地域で生まれてきた人が関西の人なのかなと思っててで私はそういう大前提があるから関西の人だって聞くとその人が多少ねなんかそのお金にこう,うるさいことを言ったとしても「ああ関西の人だからしょうがないね」みたいな「まあそういう人だよね」みたいな感じでその人がそのお金に関してちょっとなんか面倒くさいことを言ってきたとしても。まあ、ま,あまあまあまあそういうい人だよね、まあ、まあまあそれがダメなわけじゃない、まあ、そこで生まれ育ったんだからまあそういう価値観だよねっていうことでこう受け入れられたりするんだけどそれをなんかすごいなんかダメなことだといけないことだとなんか卑しくて汚らしい人種だみたいな感じでこうレッテルを貼ってしまうかん、まあ、関東の人だけじゃないかもしれないけどなんかそういう人もいるなっていうのを感じてて。いやそうじそうじじゃゃねねええよみみたたいいななそそのねどこで生まれ育ったかどこに長年生きてるかによってその土地のエネルギーその土地がそういうエネルギーを持ってるんだよだからしょうがないんだよそ,そういう価値観になっちゃうんだよって思えばその人を責める必要もないしそれをなんであの人あんなふうに考えるんだろうって言って否定する必要もないしね、自分のパートナーがそういう人だからといって悩む必要もなくなくるんでで、すよで。このね相手を否定するエネルギー相手をねこう駄目だと思うエネルギー相手をに対してこう悩むエネルギーなくなったとしたらそれは相手も嫌なエネルギー受け取らなくても済むし自分もそれが悩みじゃないから。ウウィンウィンンの関係が築けるんですよね。うん。どっちがいいですかって話なんですよ。どっちがあなたは幸せなんですかって話なんですよ。相手をね相手がどういう地域で生まれ育って相手がどういう価値観で相手がどういう人なのかを理解してそこに対していちいち悩まないっていう選択をするのとね相手がどううだろうと私の価値観はこうなのよ私のよ私意見を採用しなさいよって言って相手を否定しながらねそれを悩みとして抱える人生とあなたはどっちが幸せなんですかっていうことをね問いたいと<笑>で。どっちでもいいんですよ。どっちでもいいんです。うん。どっちでもいいんですけど私はね私はねいやこっちの方が楽に生きられるんじゃねこっちの方が幸せになれるんじゃね<笑>っていうねまあそういうね気づきよねこういう考え方も世の中にはあるんだよ。こうなんじゃねみたいなねそういうなんかこう、まあ、可能性の種みたいなのをね伝えたいなと思って今日はこのテーマでお伝えしてみました。ということであ今日もね20分過ぎちゃった。<笑>ということで今日もそろそろ終わりにしていきたいと思います。今日は環境と地域性についてお伝えしていきたいあのお伝えしてみました今日も聞いてくださってありがとうございました毎日夕方6時から大体15分前後その日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますまた聞いてくださったら嬉しいですチャンネルの登録やいいねボタンもぜひよろしくお願いいたします。それではまた明日。さようなら。